0: El Concilio Vaticano II hizo un llamado a todos los católicos a reconocer, preservar y promover los bienes espirituales y morales en otras religiones y los valores en su sociedad y cultura para crear un diálogo interreligioso con un propósito unificador. Creo en Jesucristo. Confío en Buda. Creo en Dios. Escuchas el podcast de La Coremag. Segunda temporada. Un recorrido a testimonios de vida de diversos agentes de evangelización Puestos en diálogo con otras religiones como una forma de unir las manos para trabajar por un mundo de paz Libertad, justicia social y valores humanos Todos somos hijos de Dios El podcast de La Corema Disponible en tu plataforma de audio favorita Ponente. Padre Marcos López, Padre Blanco. Hola, ¿qué tal? Les saluda el Padre Marcos López, soy mexicano, misionero de África, más conocido como los Padres Blancos. Y bueno, quisiera compartir con ustedes un poquito de mi experiencia aquí en Túnez, en tierra de misión, con el contacto con nuestros hermanos musulmanes. Hace mucho tiempo que tenía el deseo de conocer la misión en, ese, en estos países árabes y yo francamente tenía la impresión que pues, no había mucho que hacer en el sentido de la, la cuestión con los acuerdos, de evitar el proselitismo, más bien eh, prohibido el proselitismo, pero de qué manera podía dar testimonio de mi fe en un país musulmán? Yo llegué aquí en el país a finales de 2017 y mi primer contacto bueno, con la iglesia local es una iglesia chiquita, una iglesia en la que está compuesta por la mayor parte de extranjeros, muchísimos más extranjeros de, todo el, de todos lados. Eh, las celebraciones eucarísticas se hacen en varios idiomas dependiendo las necesidades de los fieles de las parroquias aquí. Eh, al llegar aquí, yo estoy como encargado, o tengo la, la responsabilidad de la pastoral de jóvenes, eh, incluyendo los jóvenes tunecinos, que hay una minoría, llegamos más o menos a unos 38 jóvenes tunecinos católicos en todo el país. Algunos de ellos fueron bautizados eh, en Europa y otros aquí. Se maneja con mucha, mucha discreción. Bueno, para mí el contacto con el mundo musulmán es una de las oportunidades más bonitas que tengo no solo como sacerdote, sino como católico cristiano. En el sentido en el que a mí me parece fascinante el hecho de poder dar testimonio de mi fe, dar a conocer a Jesús sin ni siquiera mencionar a Jesús. ¿Y cómo lograr todo esto? Yo creo que algo importante, verdaderamente importante, es la cuestión del contacto con la gente, los vecinos, la gente que, que conoce uno un poquito en la calle. Y bueno, así fue como comenzó mi apostulado. Yo comencé mi apostulado con la idea de aprender un poquito más el idioma, entender un poco más el árabe tunecino, y bueno, yo lo que hacía era irme a tomar café en los cafés aquí y poco a poquito hacía eh, eh, amistades, había gente adulta que me enseñaba algunas palabras. Poco a poco empecé a conocer a jóvenes y entre ellos fueron jóvenes también tunecinos de aquí de eh, Túnez, católicos, en los que ellos son muy, muy discretos. Ellos tienen mucho miedo de las publicaciones que se hacen en la iglesia alguien que toma una foto, publican, todo eso a ellos les mete mucho en conflicto recuerdo mi primer contacto con uno de estos jóvenes en el que yo personalmente aprecio bastante por el hecho de que son jóvenes que se bautizaron adultos y para mí es un gran valor el hecho de que de que hayan sido bautizados conscientes de lo que implica el sacramento y sobre todo la vida cristiana. No como a nosotros allá en México, que somos bautizados de bebés y no nos damos cuenta del compromiso que implica. Y bueno, ese es otro contexto completamente distinto al que se vive aquí. En una ocasión, con uno de estos jóvenes que me invitó a un café, estaban platicando y él tenía la intención de que yo le platicara cómo se vive el catolicismo allá en México. Yo platicándole un poquito eh, del contexto, de la manera en cómo vivimos nuestra fe, las tradiciones y, y, y no podía dejar de lado a nuestra mamá, la Virgen de Guadalupe, hablando un poquito de la importancia que tiene la Virgen de Guadalupe incluso en la historia del país. Y bueno, platicando un poquito con él, eh, noto que empieza a llorar él. Ese joven se bautizó a los 21 años. Y pues yo me preocupaba en preguntar qué era lo que pasaba. Él me decía, Marco, ¿te das cuenta que, que naciste católico? Yo no lo había sentido así. Y a mí, me sumis, a mí eso me hizo a tom, tomar conciencia de que en verdad él decía, es, es que naciste católico, eso es un privilegio tan grande. Y yo creo que eso me ayuda mucho, me ayuda mucho a valorar mi propia fe también. Ese privilegio de haber sido nacido católico en un contexto católico, comparado con estos jóvenes que tienen el deseo de descubrir a Cristo, con todo lo que implica, las dificultades a nivel social, incluso a nivel de la familia, yo lo considero también algo de mucho valor. Y fue así como me empecé a, a involucrar mucho más con estos jóvenes. Ellos vienen a la iglesia, pero no hay una unidad como tal entre ellos. Viven su fe de una manera muy auténtica, pero hasta este momento es una fe individual en la que yo he trabajado con ellos para intentar fusionar un poquito sus diferencias e intentar de formar o consolidar una, una familia, iglesia entre ellos, porque todos aquí estamos de pasada, todos aquí estamos Provisionalmente, somos misioneros, todo el mundo cambia, pero ellos forman parte de esa iglesia local que es importante, esa unidad de, entre ellos. Entonces todo esto me ha tomado como ese amor hacia estos jóvenes en, en la manera en cómo educarlos. Yo considero personalmente que son como almas de jóvenes que en, en realidad son, son, son niños en la fe, que Dios nos confía y que estamos llamados a conservar, alimentar, acompañar para poder formar una iglesia sólida, unida entre ellos para que sea la iglesia de mañana de aquí. Esto no me ha impedido el entrar en contacto con, con tunecinos. He tenido contacto con familias tunecinas que las considero como mi familia propia. Eh, yo recuerdo una experiencia, este, eso con, con conocidos, había una experiencia de un, un matrimonio joven que, que yo los frecuentaba. Este, eh, el esposo me llamó en una ocasión, siempre me hablaba para pedirme un consejo, algo esos jóvenes eh, practicantes en su, en su religión musulmana. Y él tenía este deseo, bueno, de tener una dificultad. Económica en la que su esposa tenía que dar a luz, necesitaba una operación necesaria, pero no tenían dinero. Pues yo siento que esas cosas no se dice voy a rezar por ti, habría que hacer algo. Me puse en contacto con la comunidad latina de aquí, eh, entre protestantes, católicos, no practicantes y se interesaron por ayudar a esta familia. Le llevamos la ayuda, fue mucho más de lo que ellos necesitaban. Fueron muy generosos estas personas. Y cuando fuimos a llevarles la ayuda, este, me decía él, eh, sabía que Alá no me iba a abandonar, pero jamás pensé que su ayuda iba a llegar de la parte de los católicos. Para mí eso fue muy... me llegó mucho. Fue muy, muy motivante para mí de continuar un apostolado de esa manera. Y así he conocido a mucha gente en una ocasión... Una vez me escribía a la esposa de este amigo y me decía, Padre, gracias por estar en nuestras vidas presente. Te has convertido en el mejor amigo de mi esposo y de mí en el hermano que necesitaba. Entonces yo me doy cuenta que el hecho de, de estar con... Claro que no le digo a todo mundo que soy, que soy musulmán, que soy, <ríe> que soy cristiano, que soy sacerdote sobre todo. Pero ya el hecho de decir que soy mexicano, ellos saben que soy... Guadalupano, que soy <ríe> católico, pero bueno, poco a poco se rompe la barrera. Ya si después eh, se dan cuenta que soy sacerdote, bueno, pues siempre soy muy prudente para compartir o abordar el, 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 la cuestión de la religión. Soy muy respetuoso en eso, pero eso no me ha impedido que por mi comportamiento, por mi manera de ser, por el contacto que tengo con ellos, sobre todo el respeto de su fe de ellos, entrar en contacto con ellos y dar testimonio de mi fe, sin ni siquiera nombrar mis convicciones a nivel de mi fe. Esto me ha ayudado a dejar un poquito, no en segundo plano, porque siempre guardo mi identidad como sacerdote, por mi manera de ser y de comportarme, pero sobre todo mi compromiso como bautizado. Eso sí es importante. Y creo que es una visión que tenemos que tener aquí como misioneros, ese sentido de solidaridad es sobre todo ayudar, de ver ese lado humano y sobre todo dar a conocer o darse uno cuenta también de que Dios lleva sus procesos y que Dios actúa en la vida de todos. Y eso es algo muy bonito, el darme cuenta que sin pronunciar el nombre de Jesús, sin dar el anuncio del Evangelio directamente, estoy llamado a dar testimonio de mi fe por mi vida por mi manera de ser por el contacto que tenga por act los actos de caridad que tenga hacia con los demás y eso para mí es verdaderamente algo fascinante porque en México vivimos el sacerdocio de alguna otra manera diferente el sacerdocio lo vivimos bueno, la gente nos consiente demasiado y eso como que nos nos limita mucho también ¿eh? eso nos limita mucho y aquí no, aquí es sí, 100% esa identidad como católicos y, y pues no tienen un, ningún privilegio como, como, como persona consagrada. Al contrario, hasta puede ser como, como una dificultad del hecho de ser religioso, pero creo que esto me ha ayudado a vivir mi sacerdocio con los pies en la tierra, consciente de mi compromiso como cristiano. Y bueno, yo creo que algo fundamental en la misión aquí es la cuestión de la creatividad. No podemos concentrarnos en las actividades pastorales meramente sacramentales porque nos limitamos a un número chiquito de, de fieles, siendo que la misión va mucho más allá de ello. Y creo que de la misma manera en la que Cristo vino a estar en contacto con todo mundo, con judíos, paganos, eh, escribas, eh, de todo, así también nosotros tenemos la oportunidad aquí como sacerdotes, como misioneros en el mundo musulmán, de vivir esa experiencia. Entonces, bueno, pues les comparto esto, este pequeñito testimonio a mi manera, a mi visión, pero sobre todo animando a tener ese deseo de servir a Dios, de servir a la iglesia, de dar ese testimonio sobre todo eh, a nivel eh, de relaciones personales con la gente. Eso es fundamental. Y el resto se encarga el Señor, el resto se encarga el Espíritu Santo. Mucha gente me ha dicho amigos que, que en un momento en que supieron que yo era sacerdote, eh, en una ocasión un amigo del, del gimnasio a donde voy, cuando supo que por una foto que publicaron en internet donde yo estoy con cuello clerical, eh, él me dijo que bueno que no quería saber nada de mi religión porque odiaba mi religión. Dijo bueno. No estoy aquí para hablar de mi religión, pero poco a poco, por el contacto que tuve con él, la amistad que tuve con él, después me pidió disculpas y me dijo, bueno, Marcos, es gracias a ti que he cambiado mi idea sobre la iglesia católica. Tanto así que me pidió estar presente en el día de su matrimonio. Pero quería que yo fuera vestido como sacerdote, dijo, no, 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 yo estaré allí para acompañarte. Pero de una manera muy, muy simbólica y muy especial, me pidieron en ese momento de orar por ellos, por su matrimonio como sacerdote. Y a mí eso se me hizo extraordinario, ellos en su fe, pero con mucho respeto me pidieron también de rezar, de orar por ellos. Eh, por su matrimonio entonces es una experiencia muy rica muy, muy enriquecedora que a mí me, me nutre mi fe que al contrario me siento eh, llamado a seguir dando testimonio sobre todo en el mundo musulmán con gente eh, de otra religión que me ayuda a, a, al menos que sea como una llamada a que ellos vivan auténticamente su religión que continúen a buscar a Dios y el Señor se encarga del resto bueno hasta aquí les dejo este pequeño mensaje, eh, me confío a sus oraciones, pidan por nuestra misión, la misión del Señor aquí en tierras musulmanas, que Dios me los bendiga, un fuerte abrazo.